0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Stell dir bitte einmal vor, dass eine sehr lange und belastende To-Do-Liste um einen wichtigen Punkt im Rahmen der Therapie bei deiner an Diabetes mellitus erkrankten Katze weniger werden würde. Schöner Gedanke, oder? Und damit begrüße ich Dich zu einer neuen Folge noch ganz frisch im Jahr und hier ist wie immer Deine Claudia Schöning. Aber was stelle ich hier so einfach und schmackhaft in den Raum bzw. in Aussicht? Um Dir, Euch dieses näher zu bringen, machen wir hierzu so einen kleinen Schwenk in den Humanbereich. Dort werden seit einiger Zeit sogenannte SGLT-2-Inhibitoren, also Hämmer, im Bereich der Diabetes-Mellitus-Therapie, unter anderem auch der chronischen Herzinsuffizienz und der chronischen Niereninsuffizienz, eingesetzt. Diese Hämmer, also diese Inhibitoren, gehören zum Beispiel zur Wirkstoffgruppe der Glyphozine. Aber was bedeutet die Abkürzung SGLT überhaupt? Die Abkürzung steht für Sodium-Glucose-Linked-Transporter-2, auf Deutsch Natrium-Glucose-Co-Transporter-2. Dieser Transporter ist ein Protein. Und dieses Protein sitzt in der Niere, besser gesagt im oberen, also proximalen Bereich des Nierentubulus, also Nierenröhrchensystems, und ist dafür verantwortlich, dass der Körper wichtige Energie in Form von Glukose nicht über den Urin verliert und dieser in den Körper rückresorbiert wird, also zurückgeholt wird. Diese Transporter gibt es in zwei Ausführungen. Der oben aufgeführte Transporter SGLT2 resorbiert bis zu 90% der Glukose zurück in den Körper und hat somit eine große Kapazität. Das Pendant dazu ist der SGLT1. Dieser sitzt unter anderem auch im Nierensystem, aber im distalen unteren Röhrensystem der Niere. Seine Kapazität ist nicht so groß. Er resorbiert nur bis zu 10% der Glucose zurück in den Körper. Dafür findet man diesen Transporter aber auch in der Skelettmuskulatur und auch im Dünndarm, wo er ebenfalls für die Rückresorption der Glucose zuständig ist. Wie genau ist dieses System bzw. dieser Transporter nun für die Diabetes mellitus-Therapie relevant? Du erinnerst Dich vielleicht, bei unseren Katzen steigt im Rahmen der Diabetes-Mellitus-Erkrankung durch eine unzureichende Insulinproduktion bzw. Insulinwirkung der Blutzuckerspiegel an. Und die Tiere zeigen die typischen klinischen Symptome wie Polyurie, Polydipsie, Polyphagie und Polyneuropathien wie den plantigraden Gang. Aber auch das Risiko der Glukosetoxizität ist ein weiteres großes Problem. Warum? Zum einen gelangt die Energie nicht ausreichend in die Zellen und ein daraus resultierender erhöhter dauerhafter hoher Blutzuckerspiegel ist toxisch. Wie zum Beispiel für die Beta-Zellen des Pankreas, der Bauchspeicheldrüse. Durch das Absterben weiterer Beta-Zellen wird dann auch noch automatisch immer weniger Insulin produziert, weil ja die Beta-Zellen eigentlich das Insulin produzieren. Gerade bei unseren Samtpfoten ist es aber möglich, in Remission zu gehen. Also ohne eine exogene Insulingabe, also das heißt von außen zugeführtes Insulin, symptomfrei zu bleiben. Das erreicht man nur, wenn die Katzen wieder genügend körpereigenes Insulin produzieren. Und diese Produktion absolvieren die Beta-Zellen des Pankreas. Werden also die Beta-Zellen entlastet, weil die Glucosetoxizität sinkt, ist die Prognose in Remission zu gehen, um einiges besser bzw. höher die Wirkweise der SGLT2-Inhibitoren oder auch Hämmer ist gerade bei einem hohen Blutzuckerspiegel gut zu erklären. Die betroffenen Tiere haben eine gewisse Insulinresistenz und die durch die Nahrung aufgenommene Energie in Form von Glucose gelangt nicht in die Zellen, wie zum Beispiel unter anderem in die Muskulatur und der Glukosespiegel im Blut steigt stetig an. Wenn man also nun das eingangs beschriebene Transporterprotein, den SGLT2, blockiert, dann wird die überschüssige Glucose in einem gewissen Maße über den Urin ausgeschieden und gelangt nicht zurück in den Körper. Aufmerksame Zuhörer, Zuhörerinnen unter euch werden nun sagen, nun gut, aber dann hat die Katze vielleicht zu wenig Energie in Form von Glucose im Körper, weil ja nichts mehr rückresorbiert wird. Gut aufgepasst und nein, es gibt ja noch den eingangs beschriebenen SGLT1 und dieser resorbiert so viel Glukose zurück in den Körper, dass die Tiere genügend Glukose im Körper behalten und nicht in eine Unterzuckerung geraten, die sogenannte Hypoglykämie. Das zeigt also, dass auf eine sehr einfache Wirkweise die Blutzuckerwerte auf ein normales Maß reduziert werden können, also unterhalb der Nierenschwelle, und die Glucosetoxizität schnell sinken kann. Und wie ich in den vielen vergangenen Folgen zum Thema Diabetes mellitus bereits beschrieben habe, ist eine zügige Therapie und das schnelle Absinken der Blutzuckerspiegel und die damit verbundene Glukosetoxizität von Vorteil für die betroffenen Tiere. Übrigens haben Studien gezeigt, dass die meisten Katzen, die einen Wirkstoff, einen SGLT2-Hämmer, aus der Gruppe der Glyflozine erhalten haben, bereits nach sieben Tagen konstante Glukosewerte unterhalb der Nierenschwelle aufwiesen. Nach sieben Tagen. Und das über einen langen Zeitraum von bis zu 180 Tagen. Aufgrund der unterschiedlichen Wirkweisen erreicht in einer Studie die Vergleichsgruppe, welche mit Insulininjektionen zweimal täglich therapiert wurde, die erste signifikante Reduktion der Blutzuckerwerte erst nach 30 Tagen. Dieses nur zum Vergleich. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich die einmalige orale Gabe und das noch in einer flüssigen Formulierung und dieses bei guter Akzeptanz der Tiere. Wie ich schon sagte, süß, oder? Aber warum betone ich das so sehr? Du, ihr wisst, werdet euch erinnern, ich habe über die Ängste und Sorgen der Tierhalter im Rahmen der Versorgung ihrer an Diabetes mellitus erkrankten Tiere gesprochen. Und hier kann mit einer solchen Therapie ein wichtiger Schritt in Richtung bessere Lebensqualität gemacht werden. Die Tiere müssen nicht mehr zweimal täglich mit einer Insulininjektion versehen werden. Eine einfache orale Gabe einmal am Tag mit dem Futter vereinfacht die Therapie. Das bedeutet auch, der Tierhalter muss bei Reisen, Krankheiten, sonstigen Abwesenheiten keine Sorge mehr haben, dass die Tiere nicht medikamentös versorgt werden können, wenn keine geeignete und erfahrene Person die Insulininjektion verabreichen könnte. Unterm Strich eine befreiend einfache Therapie. Worauf muss man bei einer Diabetes-Mellitus-Katze achten, die eine solche Therapie bekommen soll? Die Tiere müssen auf jeden Fall, und das betone ich ganz explizit, noch eine eigene Insulinproduktion aufweisen, damit die Energie in die Zellen gelangen kann. Dieses ist zum Glück bei den allermeisten Katzen noch der Fall. Sollte dem nicht so sein, geraten die Tiere in einen sogenannten Fettstoffwechsel. Hier versucht der Körper aus körpereigenem Fett die Energie, die er sonst über das Einschleusen der Glucose in die Zellen erhält, zu bekommen. Als Resultat eines solchen Fettstoffwechsels entstehen unter anderem Ketonkörper. Diese Ketonkörper sind Säuren und sammeln sich dann im Blut an und dieses kann zu einer diabetischen Ketoazidose führen. Eine sogenannte Stoffwechselentgleisung, aber dazu an anderer Stelle mehr. Übrigens ist der Einsatz der SGLT2-Hemmer bei unseren diabetischen Hunden leider keine Indikation, da unsere Hunde meistens keine eigene Insulinproduktion mehr aufweisen. Zusammenfassend kann man also sagen, die sglt 2 hämmer aus der Gruppe der Glyflozine hemmen die Rückresorption der Glucose in der Niere weitgehend. Sie fördern die Ausscheidung überschüssiger Glukose im bzw. durch den Urin. Sie kontrollieren die Hyperglykämie, also den erhöhten Blutzuckerspiegel. Und sie reduzieren die Glukosetoxizität und entlasten somit die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Dann verbessern sie die klinischen Anzeichen von Diabetes mellitus bei unseren Katzen. Und last but not least – Sie verbessern die Lebensqualität von Halter und Tier durch eine einmalige orale Gabe mit bzw. über das Futter. So, ich habe Dich, Euch hoffentlich jetzt etwas neugierig gemacht. Und wenn Du Ihr noch mehr hören und lesen möchtest, möchtet, dann melde Dich, meldet Euch zu unserem nächsten kostenlosen TFA-Total-Webinar jetzt am 28. Februar an. Und zwar zum Thema Handle with Care, Diabetes und Katzen. So klappt's auch mit dem Labor. Wie immer haben wir wieder tolle Referenten im Programm und möchten Dir, Euch, Deinen, Euren täglichen Praxisalltag etwas erleichtern bzw. versüßen. Bis dahin, pass bitte gut auf Dich auf und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es um ein etwas anderes, aber sehr beratungsintensives Thema geht. Mehr wird hier noch nicht verraten. Alles Liebe, Deine Claudia Schöning das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.